0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרסטיין? זו ה-44 של האמת היא. על פי קלינט איסטווד, מגלום 44 הוא האקדח רב העוצמה ביותר בעולם, ומי אנחנו שנתווכח עם הארי המזוהם. ברק אובמה, הנשיא ה-44, היה האיש השחור הראשון שנבחר לבית הלבן. 44 נרות בסך הכל אנחנו מדליקים בחנוכה, תעשו חשבון ותראו. עכשיו זמנים של חול, אז בואו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. אחת השאלות הזהותיות הגדולות שממנה אנחנו מתחמקים כבר הרבה שנים, היא שאלת מקומנו במזרח התיכון. האם אנחנו באמת שייכים למקום הזה, על ההיסטוריה והתרבות שלו, או שישראל חייבת להיות שלוחה אירופית, וילה בג'ונגל, אחרת תטמא ותיעלם. המתח הזה עומד מאחורי הרבה דברים בחיינו כאן, ממדיניות חוץ ועד ליחסים בין הדתיים בתוכנו. לספר האחרון של פרופסור אלי פודה קוראים מפילגש לידועה בציבור, היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון. הוא מגולל בו את ההיסטוריה המרתקת של המגעים בין ישראל לבין מדינות במרחב, מימי בן גוריון ועד להסכמי אברהם. וכאמור, הסיפור הזה הוא על הרבה יותר מאשר על חוץ וביטחון. הוא על מי אנחנו. פרופסור אלי פודה, שלום. שלום רב. אתה קורא לספר שלך מפילגש לידועה בציבור, שזה אגב לא ביטוי שאתה ממציא, נכון?
0: איזושהי אמירה קיימת. זאת אומרת, אני, במידה רבה אני אומר שהכותרת הזאת בחרה את עצמה, מכיוון שכשאתה עוסק עם דיפלומטים שפעלו משנות ה-50 במדינת ישראל, אז אתה רואה הרבה פעמים שהם השתמשו במונח הזה. הם הביאו את זה בתרעומת ובכעס, משום שהם מאוד כעסו שמתייחסים אלינו כאל פילג, יש מישהי שלא רואים, מותר לקיים איתה יחסים, אבל רק מאחורי הקלעים. אז כן, המונח הזה הופיע הרבה מאוד, בחומר. מתי
1: מתקיימים יחסים כלשהם או מגעים כלשהם בין מדינת ישראל
0: לבין גורם באזור ומהו הגורם. קודם כל צריך לומר שיחסים וחשאים מאחורי הקלעים התקיימו עוד לפני הקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, בתקופת המנדט הבריטי אז היו כל מיני קשרים. רבים מהם אה, לא היו ידועים באותה תקופה ורק נודעו מאוחר יותר. וחלק מהמגעים או הקשרים עם האנשים הרלוונטיים נמשכו גם לאחר 48'. עכשיו כאן כמובן... שהם הדלגת... מגעים
1: שבתוכם או, מובנה ומובלע שאכן עומדת לקום מדינה
0: יהודית. עם מדינת ישראל, או זה בין היישוב היהודי לבין גורמים באזור? בהתחלה, כי האפשרות שתקום המדינה היא לא הייתה ברורה, אז לכן המגעים היו לגבי תוכניות ארטילאיות של שיתוף פעולה בין היהודים כאן ובין... הערבים, זה יכול להיות קבוצות סוריות, קבוצות לבנוניות, קבוצות עיראקיות, צריך לזכור שלא היה גבול. אז כן. זאת אומרת, אנשים פשוט עברו. ההבדל המהותי היה ב-48', שאז נוצר גבול, ואז קשה היה פשוט לעבור אותו. ולכן, מאותו רגע, המגעים הם היו קצת יותר קשים, אם כי לא בלתי אפשריים, ובמיוחד הם היו אפשריים עם גורמים שקיימו איתנו קשרים. טורקיה למשל, כבר מ-49', יש יחסים דיפלומטיים. עם איראן, ותמיד הם מאחורי הקלעים. וגם אז, מאוחר יותר, רחל. אבל בקשרים... בוא נתחיל,
1: בוא, בוא ננסה uh, לעשות את זה מסודר. <coughs> בוא, בוא, בוא נתחיל, כי טורקיה ואיראן, בטח כשאנחנו מדברים על uh, שנות ה-50, נגיד, על uh, uh, טורקיה כמו שהיא, אולי עד היום, <coughs> תכף נתייחס אולי בהמשך, אולי נתייחס לתופעת ארדואן, אבל איראן של השעה בוודאי, uh, uh, זה פחות uh, מרעיש מאשר מדינות או גורמים, וצריך להזכיר, הספר שלך עוסק לא רק במדינות, אלא גם במיעוטים. או גורמים ערבים. מתי יש מגעים בין מדינת ישראל המוכרזת
0: לבין גורמים ערבים באזור, ומי הם? קודם כל ירדן. וירדן, שוב, צריך לזכור, כשראינו יום אבדאללה, שנרצח ב-51, החלו עוד בתקופת המנדט הבריטי. אז זאת אומרת, יש לנו כאן המשך של משהו, המלחמה, כמובן, באמצע הייתה, אבל uh, המגעים שהחלו עוד קודם נמשכו. Uh, והם עוסקים יר... במה? הם עוסקים קודם כל בתאומים וחילופי מודיעין. ועדכונים לגבי מה קורה אצל כל אחד מההדדים, וגם כמובן ניסיון למצוא פתרון דיפלומטי, עם עבדאללה היה אפילו טיוטה להסכם, שבסופו של דבר ראש הממשלה לא היה מוכן לחתום, ואז הוא גם נרצח, במידה רבה בגלל קשריו, משום שזה דלף לעיתונות, הדברים האלה. זאת אומרת, כן. זו מכת מוות ברגע שהדברים האלה דולפים לעיתונות. אז זה ירדן, וירדן זה סיפור לאורך כל השנים. סיפור אחר למשל זה מרוקו, מרוקו כבר, עם העליות הראשונות בשנות ה -50. נוצרו קשרים ומגעים, ואלה התמסדו ב-63, כאשר קמה נציגות של המוסד, באופן רשמי וידוע. ומאז ועד היום, לאורך כל השנים, כמעט ללא מורדות, היו קשרים מודיעיניים מאחורי הקלעים. אז זאת אומרת, יש כאן שני גורמים ערביים שמקיימים איתנו קשרים. מרונים נוצרים בלבנון, גם. כן. אנחנו רואים ממש עוד לפני הקמת המדינה, הקשר הראשון שנוצר עם הפלנגות, והוא נמשך מאוחר יותר, התחזק כמובן בשנות ה-70. אז יש לנו פה לא מעט גורמים. עכשיו, גם בנושא ש... מוגדל... כן.
1: בוא נדון אבל בדיון שמתקיים בזה בתוך מדינת ישראל, <coughs> וננסה למצב אותו גם בהקשרים, כי בעיניי מה שמרתק בזה, זה איך אנחנו תופסים את עצמנו. זאת אומרת, נגיד, אינטרס, תמיד קיים, ומול האויב הכי מר שלך יכול להיות אינטרס, בין אם הוא אינטרס נקודתי, כמו בחילופי שבויים או, או סוגיות גבול כדי למנוע אה, התלקחות כזו או אחרת. אה, אה, האם נכון להגיד שאצלנו המגעים האלה, ושוב, אני מקפיד על מדינות ערביות, אנחנו נדבר גם על מדינות שאינן ערביות באזור, הם מלווים באיזשהו אה, אה, קונפליקט לגבי השקפת העולם, לגבי מקומנו באזור.
0: לגבי ש... מי אנחנו פה? זו שאלה שעומדת אה, ביסוד הדיון או הוויכוח מאז הקמת המדינה. כלומר, איפה אנחנו ולמי אנחנו שייכים. עכשיו כאן, כאשר בחנתי את הנושא, אני בעצם ראיתי שיש, בוא נגיד בגדול, שלוש אסכולות. אסכולה אחת, שהיא הייתה לאורך השנים היותר דומיננטית, והוביל אותה בן גוריון, זו אסכולה מערבית. כלומר, אנחנו חלק מהמערב. ולצורך העניין, אנחנו גיאוגרפית פה במזרח התיכון, אבל הם לא רוצים אותנו ממילא. וגם זה לא המקום המועדף עלינו. זה לא רק שהם לא לה. רוצים אותנו, זה, אני, <coughs> אני מכיר
1: היטב את המסמך שבן גוריון, מה שנקרא, מסמך תפיסת הביטחון שבן גוריון מציג לממשלה ב-53'. והוא מציג שם, לא במילים מפורשות כמו שאני אומר, אבל את יתרוננו, יתרוננו האיכותי. על פני הערבים כתשובה שלנו ליתרון הכמותי שלהם, ובמובלע את יתרוננו האיכותי, זה גם אומר שאנחנו לא כמוהם. זאת אומרת, יש פה איזה משהו כמעט תרבותי של אם אנחנו, אני, אני עכשיו אולי עושה עוול גדול, תגיד לי, אם אנחנו נהיה כמוהם ונהיה במרחב, יכול להיות שזה אפילו מסכן אותנו. זה נכון? לא, אתה,
0: אתה, אתה צודק לגמרי, מכיוון שהאסכולה המערבית באופן כללי גם הסתכלה מלמעלה על הערבים ועל המוסלמים באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו רצינו להיות אירופה, רצינו להיות אמריקה, אנחנו לא רוצים להיות מזרח תיכון, משום שיש כאן אה, מושג שבעצם יש לו איזושהי פרספציה שלילית. אז זו אסכולה בין-גוריוניסטית נניח, גם גולדה מאיר, דרך אגב, הייתה שייכת לאסכולה הזאת, ואז יש לנו את האסכולה המזרח-תיכונית. נניח זה יותר ויצמן, וזה כמובן אבל גם הוא ששרת, דרך אגב, מבחינה תרבותית, הוא ראה אותנו יותר באירופה. כלומר, הוא כן. עשה הבחנה בין כן. ההיבט הפוליטי ובין ההיבט התרבותי, והאסכולה המזרח-תיכונית, אבל גם כללה כל מיני אישים שהם היו חלק מה... בעיקר העדה הספרדית, שגרו כאן הרבה שנים, שהם בהחלט, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית, ראו אותנו כאן כחלק מהמזרח התיכון.
1: בואו נתחיל, לפני שאנחנו נגיע לזה, כי זה כמובן גם נוגע בדברים הכי עמוקים זה מעלה מחשבה שאנשים שהם היו יותר בהיבט המדיני, אם אתה רוצה, כמו שרת או ויצמן, דווקא הם רואים, רואים את ה, אולי את התועלת, אולי את הצורך במגעים מדיניים והשתלבות מדינית שלנו במרחב, לעומת אנשים שבאים מאיזו אסכולה ביטחוניסטית, כמו בן גוריון ואחרים, שרואים בזה אולי איזה סכנה לכוח שלנו, זה, זה, זה הגדרה נכונה, מה שאני אומר?
0: תראה, אני חושב שאפשר למצוא דוגמאות לכאן ולכאן, כן. אבל בהכללה כן, אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, מי שמגיע מהמקום המדיני, אבל אתה יודע, יש גם סיפורים שהם פשוט אישיים, משה שרת, הרי אנחנו מכירים את הבית גידול שלו, הוא היה כאן, בכפר ליד רמאללה. ערבי, למד את השפה הערבית בין 1918 ו-20. זאת אומרת, הוא בא מאיזושהי סביבה שהוא התחבר אליה והוא ראה את החשיבות, למה אנחנו צריכים להיות כאן באזור. אז זאת אומרת, בסופו של דבר אתה כן מוצא שיש כאן סיפורים אישיים, אבל אם אני אחזור רק שנייה, רק לסיים את העניין של האסכולות, אז אני כן, כן. רוצה להזכיר את האסכולה הים-תיכונית. שזה אסכולה שהתחושה שלי לפעמים, וגם כאן, תראה, למשל מצאתי שאבא אבן או יעקב חזן, הם תמכו בגישה ולכאורה אבא אבן הוא אנגלו סקסי, ואתה אומר, זה מפתיע, זה משונה, אבל כן, באופן מעשי זה מה שהיה, והיה לי תחושה שלפעמים אלה שברחו, במרכאות, לים התיכון, זה כאלה שבעצם לא רצו להיות במזרח התיכון, הם הבינו שאנחנו לא אירופה, אז אוקיי, ים תיכון, אתה יודע, זה שם אותנו חשוב באמצע. זה איטליה, זאת אומרת, אנחנו עדיין מספיק אירופים.
1: אבל שוב, בהקדמות, ל לערבים גם יש, אה, אולי באיזה משהו שהיום או בתקופה יותר מאוחרת נהגו לכנות אותו אוריינטליסטי, אה, אה, יש גם איזה משיכה לדמות הזאת. זאת אומרת, גם הצעירים. גולדה כינתה די, את דיאן אבו ג'ילדה, אבל זה, 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 היא לאו דווקא עיתונאה עוברת למשהו חיובי. אבל יש אצל הצעירים שגדלים כאן, ואחר כך הופכים להיות מפקדי צה״ל ומייסדיו, איזו הסתכלות על הערבי כ, כבן הארץ, כמישהו שמכיר את הארץ ברגליים שלו. איזה, גם יש איזה, איזה מיתולוגיה של זה בצד, בכפיפה יחד עם רגשי עליונות. זה... זה... אתה רואה את זה בתרבות
0: של... שצומחת פה, נכון? תראה, אני לא בדקתי את הקצינים, בוא נגיד, בצה"ל ואת תפיסת עולמם, אז זה דבר שצריך לבחון את זה קצת יותר לעומק. אני יכול לומר לך אבל, שלמשל התגובה הבולטת ביותר אולי, נגיד אהוד ברק, נכון? זאת אומרת, הוא צמח מהצבא והוא הגיע לפוליטיקה, ואז הוא נעשה יותר מעניין מבחינת תפיסת עולמו. ולצורך העניין, אתה יודע מה, גם בנימין נתניהו. כן. מבחינת שניהם, אנחנו, זה וילה בג'ונגל. כן. זאת אומרת, התפיסה היא באמת תפיסה בן-גוריוניסטית של אפילו, בוא נאמר, ז'בוטינסקאית כזאת של קיר הברזל. כן. זאת אומרת, בינינו ובין הערבים יש איזושהי חומה, או שצריך להקים את החומה, ואנחנו לא חלק ממנה. אז מבחינה זאת, אם אתה רוצה לראות את ההקשר הצבאי, אני כן יכול לראות אותו בהקשר של ברק ונתניהו, אבל מעבר לזה, אני לא יודע לעשות הכללה.
1: אוקיי, עכשיו, אמרתי, זה נוגע כמובן בדברים מאוד עמוקים בתוך חברה ישראלית. כי ממה שאמרת, נקרא לזה התנשאות לצורך העניין, או תחושה שיש שוב, כמו שאני תיארתי את זה, אם נהיה כמוהם, אז אנחנו בסכנה. אני עשיתי פה שיחה עם, עם סמי שלום שטרית, למשל, שדיבר על, על דור שלם שמגיע לפה, שאגב, הופך להיות כמעט רוב בתוך היישוב היהודי בשנות החמישים, של אנשים שמגיעים מארצות ערביות, נקרא להם, ולפחות לתחושתם צריכים לדכא את הערבי שבהם, כי הערבי שבהם זה הנחות שבהם. אצל... איך זה דר בכפיפה? ושוב, אתה עוסק בהיבטים המדיניים. האם כשזה דר בכפיפה עם, ואיך מיישבים את הסתירה של זה, עם הצורך המדיני בסופו של דבר לגעת באנשים האלה, להגיע איתם להסכמים וכן הלאה? איזה,
0: איזה תרבות, איזה תודעה נוצרת סביב העניין הזה? זה תלוי מי האנשים שעוסקים בתחום, כיוון שאם אתה הולך לפי השמות, אז באמת, בוא נקרא לזה, באגף המזרחני, היו לך, רבים מהם הם היו אשכנזים, שבאו אפילו גם מאירופה. אז לכן, הם באו ממקום אחר, ולכן הם התייחסו יותר לעלות של תועלת והפסד, של מה המדיניות הנכונה. אבל מצד שני, יש לך, למשל, את אליהו ששון, ואת הבן שלו, משה ששון. כן. עכשיו, אליהו ששון הוא בא במקור מסוריה. והוא היה אחת הדמויות החשובות ביותר בתקופת המנדט, במחלקה המדינית של הסוכנות, ולאחר מכן במשרד החוץ, והוא הוביל כל הזמן תפיסה של שילוב ישראל במזרח התיכון. הוא גם היה הציר הראשון שלנו בטורקיה. אז זאת אומרת, שוב, גם שאומרת, כאן... שאומרת, רגע, בוא, בוא תתאר לי אותה, ת, 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 תדייק לי אותה,
1: אומרת, אנחנו... חייבים להשתלב בו, כי, כי מה? כי
0: הווילה בג'ונגל לא תחזיק מעמד, כי זה מקומנו הטבעי, כי מה? כי אנחנו חלק פה לא רק גיאוגרפי, אנחנו בעצם חזרנו למולדת, ואנחנו חלק מהאזור, שזה אומר גם לימוד התרבות, לימוד השפה, וכל הדברים האלה הם דרך אגב, גם לאותם אשכנזים שהיו מאוד פעילים באותה תקופה. אתה לוקח למשל אחד המזרחנים החשובים שעבד ליד ששון, אליהו אילת, אפשטיין לימים אילת, שהפך להיות שגריר ונשיא האוניברסיטה העברית. תפיסתו הייתה כמו ששון, okay. זאת אומרת, אני מביא גם ציטוטים שמלמדים אנחנו... רק כאשר אנחנו uh, נשתלב כאן uh, באזור, אז אנחנו באמת נמלא את מקומנו ואת ייעודינו וכדומה. אז זאת אומרת uh, שזאת תפיסת עולם שהיא מאוד אינטגרטיבית, אבל בסך הכל... אבל היא לא השלטת. היא, היא לא השלטת, היא, לא היא לא הדומיננטית, כן. וזה כן. לאורך כל השנים. כן. זה ממש לא התפיסה הדומיננטית. כששמעון פרס בא נניח עם תפיסת המזרח התיכון החדש, זה, זה היה לאחר אוסלו, ואז הייתה איזו עדנה מסוימת, ואמרנו, אוקיי, נפל דבר, יש כאן הסכמים עם עכשיו יקבלו וחדומה. ובכל זאת אנחנו רואים מה התוצאות בסופו של דבר של אוסלו. כן. וגם דרך אגב פרס עצמו ספק עיתונות של בוז לא רק בחברה הישראלית, היהודית, אלא למעשה גם בעולם הערבי, רבים התייחסו לזה כאיזה עוד פעם ניסיון ישראלי להשיג הגמוניה הפעם באמצעים כלכליים.
1: או, אז שוב, לפני שנתקדם ממש לסיפורים של זה, איך ה... קשה להגיד איך הערבים רואים את זה, כן? אנחנו מדברים כמובן על הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד מדינות והרבה מאוד אינטרסים. אבל מה... מה ב, מי בצד הערבי אתה יכול uh, לציין שאומר, גם אנחנו צריכים לקבל את ישראל, לא רק כי היא צריכה לקבל אותנו?
0: תראה, זו שאלה שמתפתחת לאורך השנים, אבל היא קיימת לאורך כל השנים, שאתה רואה כל מיני דמויות, אישים. זה לא הרוב, זה ברור. אבל שהם מוצאים את האינטרס. קודם כל, יש כאלה שמקבלים את היהודים ואת היהדות. הייתי אומר באופן כללי שזו המשפחה האשמית בירדן. Uh, הייתי אומר שזה משפחת המלוכה גם uh, במרוקו. כלומר, יחס built in מאוד חיובי כלפי היהודים uh, והיהדות. עכשיו, היו אחרים שהם פעלו יותר ממיניים, uh, לא אלטרואיסטים, אלא אינטרסנטים לחלוטין, בסגנון של האויב של האויב שלי הוא ידידי. כן. וככל שחולפות השנים, ישראל הופכת להיות למעצמה. כבר ב-56', הרי זה ניצחון ענק, הפסד פוליטי. אבל ניצחון ענק בשישה ימים על מצרים, ו-67 בוודאי, זה ברור לכמה ימים. הבט שזה לגמרי. מעניין, רגע, בוא נעצור ב-56'.
1: אנחנו ב-56',
0: בתפיסה
1: מסוימת, משתתפים במבצע קולוניאליסטי יחד עם הבריטים והצרפתים. זאת אומרת, זה מזהה אותנו עם דווקא עם הגורמים הכי,
0: לא רק שנואים, אלא גם זרים. לחלוטין, אתה צודק, כן. אבל זה עניין, קודם כל הדימוי שלנו כמי שהוא חלק מהקולוניאליזם ושבעצם חזר לפה כסוג של קולוניה, אה, התעצם והתחזק בקרב כל אותם גורמים שתפיסתם הייתה אה, מנוגדת מלכתחילה, למשל האידיאולוגיה הנאסריסטית, פן ערביות, כל הגורמים הללו. מצד שני, זה כן חיזק אצל אלה שכן היו בצד המערבי של המתרס. קח למשל, גם את איראן, קח למשל, טורקיה הרי חברה בנאטו, כן. אז יש לה אינטרס, מתחוללים פה באזור אירועים דרמטיים בשנות ה שזה למשל האיחוד בין מצרים ובין סוריה, למשל, הפלת המשטר ההשמי, הפרו-מערבי בעיראק. אנחנו כבר שכחנו את הדברים יש האלה. יש גם הפיכה באיראן, אגב, שה-CIA
1: שה כן. uh,
0: מניע אותה. אבל זה בכיוון כן. אחר, זאת כן. אומרת, אבל ברגע שזה מסתיים ב-53', והשאר בעצם חוזר למקומו ומבצר את מקומו, ומאוחר יותר גם הוקם הסוואק, המודיעין האיראני, אז למעשה איראן נמצאת בצד שלנו. כן. והיא מחפשת אותנו, כך שהשיתוף הפעולה עם האימפיארליזם, מבחינתה, זה לא דבר רע. לחלק מהגורמים גם, אני חושב שהם יודעים להפריד בין האידיאולוגיה ובין הפרקטיקה. כלומר, אם אנחנו זקוקים לישראל על מנת להיאבק נגד אינטרסים משותפים, ואני רוצה להזכיר שמצרים והנאסריזם באותה תקופה, שנות ה-50, שנות ה-60, זה כמו איראן של היום, פחות או יותר, כדי להבין שהמאזינים באיזה, יבינו. באיזה מובן? זאת אומרת, זה האיום הגדול ביותר, אנחנו תפסנו ברור, אותו. כן. כן, אז לכן אנחנו מחפשים, כמו שאנחנו מחפשים את ה... חיפשנו את המפרציות והם מצאו אותנו מול איראן, אז אנחנו חיפשנו במרחב כל מיני גורמים שישתפו איתנו פעולה אל מול הצרבנסריזם.
1: אני, 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 אנחנו תכף נדבר על ברית הפריפריות, ושוב, על הראייה, על הראייה הישראלית של העניין, אבל בעצם מה שאתה אומר, משלב מסוים שאתה שם אותו בערך בשנות ה בואו, אני אנסח את זה בפשטנות. הגורמים באזור מבינים שישראל היא כאן כדי להישאר, שיהיה מאוד קשה להשמיד אותה, ואי לכך, הם מתחילים להסתכל עליה כאל גורם ששוב, בתוך הפנים השונות, בתוך העולם הערבי, בתוך העולם המוסלמי, אני יכול להשתמש ביחסים בה, ובגלל שהיא הולכת וצוברת כוח, כדי לבצר
0: לי איזושהי עמדה, כמו שאתה אומר, האויב שלו הביאו ידידי. כן, אני חושב שיש כאן ריאליזם מדיני. יש פה ריאליזם מאוד מפוכח של ישראלי פה, אבל זה לא דבר שאנחנו נגיד אותו בקול רם, בוודאי. כן. זאת אומרת, אנחנו פשוט מאוד, אנחנו נמצה את המצב אה, לטובת האינטרסים שלנו, וכמו שאמרתי, אז אתה רואה את זה גם באיראן, גם בטורקיה, גם בירדן, גם במרוקו, גם אצל הכורדים, גם אצל המרונים, גם אצל סודאן. Yeah, אפילו סודאן המוסלמית, שזה חידוש די גדול, אה, סודאן זה חרטום. שאתה מוצא שבעצם עד 58 לפחות, ואני גיליתי שגם אחר כך, הם בעצם בקשר די חזק איתנו, ואנחנו כמעט כמעט הצלחנו להקים איתם איזושהי ברית דרומית, שזה אתיופיה, סודאן וישראל. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, למה הם נמצאים שם? הם פשוט חוששים מהמצרים. הם חוששים להיבלע מהלאומיות הערבית.
1: ובצד זה
0: נבנית <coughs> או מתחזקת?
1: המיתולוגיה או האמת, שאומרת, ישראל היא גם השער לוושינגטון. זאת אומרת, ב, 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 כל, תול, בתוך כל תהפוכה פנימית שאנחנו עוברים, ואני מזכיר, אנחנו מדברים על עולם של מלחמה קרה, שיש לו שני כתבים, נקרא לזה
0: מוסקבה ווושינגטון לצורך העניין, ישראל יכולה לעזור לי גם בזה, נכון? עופר, זה אחד הדברים המרכזיים ביותר בכל הסיפור של החיפוש אחר ישראל. כי אתה מנסה, בדקתי, ואז אני... נותן כמה סיבות למה מחפשים אותנו. אז נניח נשק, נניח תחמושת, נניח מודיעין, נניח סיוע אזרחי, אתה יודע, כמו חקלאות, כמו התפלה, מאוחר יותר סייבר. ופתאום אתה רואה שהעניין הזה, שישראל כמגשרת לארה״ב, זה פשוט עובר כחוט השני בכל הסיפורים. וזה משלב מאוד מוקדם. זאת אומרת, אנחנו, תפיסת העולם, שהיהודים הם חזקים... העולם והלובי היהודי הוא כל יכול, ולכן אנחנו צריכים את היהודים. עכשיו, זה בכלל לא קשור לשאלה מה באמת מידת חוסקנו בוושינגטון. כן. זה הכל מתחיל ונגמר בדימוי. וכאן אני גם בספר משתמש בציטטה מאוד יפה של תמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר, שאומר לי, מה אלי, הפרוטוקולים של זקני ציון עובדים. כן. זאת אומרת, כן. הוא אמר את זה תודה באירוניה. הוא לא אמר שהם נכונים, הוא אמר שהם עובדים. בידיו, הם עובדים. כן. הוא אומר, כן, אנחנו, ואנחנו מנצלים את זה. זאת כן. אומרת, ברור לנו לגמרי שהם חושבים כך, ואני יכול לומר לך, תשמע, הכורדים, ואיראן, והמרונים, והירדנים, והמצרים, הם כולם, והמפרציות, בוודאי. יש ציטוטים מהוויקיליקס שאומרים, אתם כול יכולים שם. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים שתעשו א', ב' וג'. כן. אז זאת אומרת, האלמנט הזה תמיד קיים בקשר, וצריך לזכור שזה לא הדבר היחיד, היו דברים גם נוספים.
1: עכשיו, בצד זה הולכת, הולך ומתפתח אקטיביזם ישראלי, כולל בכוח, של מעורבות <אח> במזרח התיכון. ומי מאיתנו, באלה שפחות עסקו, למדו בזה, חושב שזה נולד, אני לא יודע מה, ב-82', כשאנחנו נכנסים ללבנון. אתה יודע, אבא שלי היה בצנחנים בשנות ה-50, מיטב חבריו בשנות ה-60 נסעו לכורדיסטן. ועסקו באופן פיזי בלחימה ממש. כשבעצם באה ישראל ומלבה או נוקטת צד בסכסוך פנימי בעיראק, בין הכורדים לבין העיראקים, איזה דיון יש סביב הדבר הזה? ما, מה פתאום שאנחנו אה,
0: נסתובב שם ו, ו, ונראה בנשק? תראה, זה נושא שבאמת צריך לפרוט אותו אה, לפרוטות, משום שיש איזה מין הכללה בספרות המחקר שבאה ואומרת, למשל אבישליין וזאב מעוז, שישראל מעורבת בכל המקומות ושיש לה אינטרס אה, להתערב. ואני לא מוצא עדות לכך בכל המקומות ובכל הזמנים. זאת אומרת, צריך לראות נקודתית איפה אנחנו התערבנו. אני מצאתי הרבה מאוד דוגמאות שבאו אלינו גורמים, אתה יודע מה, אפילו למשל הטורקים. כן. נניח היו אירועים בסוריה, או היו אירועים בעיראק, ובאים לישראל ואומרים, בואו נעשה משהו. בואו ניכנס פנימה, בואו נשנה את המשטר. כי מה שהתרחש זה לא לטובתנו, ואנחנו אמרנו, רגע, רגע. כלומר, היה דיון פנימי, ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו לא רוצים מי זה? מי אז הזה. ראש
1: הממשלה כשאתה... לא, זה אור... ספציפית זה...
0: נניח בן גוריון, אבל כן. אני לא מצאתי אפילו אותו בדיון, אני מצאתי כן. אישים אחרים. יכול להיות שבסופו של דבר זה גם מגיע אליו. אז כן, זה סיפור אחר, כי הכורדים זה משהו שהתפתח. הם חיפשו אותנו לא מעט שנים, ממש רדפו אחרינו, בחוץ. וזה בסופו של דבר הגיע לפתחו של מאיר עמית שהתמנה לראש המוסד ב-63 והוא מגיע לאשכול והוא מסביר לו כמה דברים אחד מהם הוא אומר תשמע הכורדים הם מיעוט בדיוק כמונו ואנחנו רוצים לעזור למיעוטים כאן משום שהם יכולים גם לסייע לנו בעיראק עצמה, להחליש את עיראק, להשיג לנו מודיעין על המדינה וכדומה. אשכול להשתכנע. ומאותו רגע נפתח הסיפור הכורדי מ-63' ועד 75', וזה עבד אבל בצורה אה, של לא מעורבות ממש צבאית. כי נשלחו יחידים בודדים. כן, נכון, 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 נכון. תמיד לא. היה נציג של זאת אומרת, כי הם היו ממש בודדים. ואז הייתה התחושה שאנחנו גם עוזרים כאן לעם מדוכא, ויש כאן היבט מוסרי. אתה יודע, בגין, מאוחר יותר, הוא גילה את כל הסיפור הזה, הוא עמד בכנסת, והוא פשוט דיבר על כמה אנחנו מוסריים, וכמה אנחנו עוזרים. אותו דבר, דרך אגב, עשה עם המרונים. כן. אה? כן, כי, כי בדיוק, זה, כי בעיניי לפחות, וכמובן לא חקרתי את זה כמוך,
1: קו ישר מוביל בין הדבר הזה, בין א', התפיסה שמותר לנו להיות מעורבים בהתחלה ביחידים, אבל זה לא יחידים, הם לא נושאים, לא שכירי חרב, הם לא נושאים על דת עצמם, הם נשלחים על ידי המוסד או על ידי הממסד לא, הישראלי. כן. ומותר לנו בדבר הזה להיות אנשים שמעורבים בתוך סכסוך במדינה כזאת. קו ישר בעיניי
0: מוביל לזה. ועד ל-82. 82 זה פשוט הדוגמה באמת העילאית והטובה ביותר למה שאתה מציין, אבל אני חושב שזה גם מראה את מה שאני אומר, כי מה קרה כאן? זאת אומרת, הרי העזרה למרונים, בוא נגיד לנוצרים, אבל בעיקר למרונים, היא החלה הרבה קודם. עוד לקמיל שמעון, אנחנו עזרנו ב-58 במלחמת העולם הראשונה. דרך אגב, סיפור מעניין, משום שהגיע שם נשק ישראלי במטוס איראני. אתה מבין? כדי להסוות את כל הסיפור הזה. אז זה סתם סיפור מעניין בפני עצמו. ואז ב-75, 76, נוצר ממש קשר יותר עמוק. במלחמת האזרחים, כשפורצת מלחמת האזרחים בלבנון. בדיוק,
1: ואנחנו באים לעזור. שבמידה רבה התוצאה של ספטמבר השחור, שבו יש... סיוע ישראלי לחוסיין כדי שהמשטר
0: שלו לא ייפול. אמת, אנחנו כן. עזרנו לחוסיין, והוא הודה לנו על כך מאוד. דרך אגב, הוא הודה לנו בכך שהוא גם בא בספטמבר 25, 73, להזהיר אותנו לפני המלחמה. כן. ואנחנו כידוע חד... שמענו לו, והשאר הוא היסטוריה. כן, כן, בדיוק. אז רבין אמר אבל, החבר'ה המרונים, אנחנו... נעזור לכם לעזור לעצמכם. זו כן. הייתה המדיניות כן. שהם באמת מצטטים אותה כל הזמן. עכשיו הגיע בגין ב-77', והוא באופן דרמטי משנה את המצב לאט-לאט. אבל אנחנו נכנסים פיזית לתוך לבנון ועוזרים להם. והשיא כמובן זה 82'. אז יש כאן בכל זאת איזשהו שינוי במדיניות הישראלית. זה לא שאתה רואה, אתה יודע, לאורך כל השנים אנחנו רואים איזשהו משהו שהוא אקטיבי, שמכניסים כוחות לתוך המדינות השכנות. כן, יש מעורבות. אבל המעורבות הזאת היא הרבה פעמים היא יותר עקיפה, היא בצורה של לא הכנסת כוחות, אלא סיוע, כמו גם עם הכורדים, לסייע להם לסייע לעצמם.
1: היי, אני יובל מן. ואני אשרית גנר.
0: בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
1: לפחות לגבי 82, והייתי שם אבל בתור חייל, זאת אומרת, ראיתי את זה בגובה הקרקע, הדבר הזה גם לובה בברות מאוד גדולה לגבי למה אנחנו נכנסים. שאגב, לא הייתה בלעדית גם לנו, גם האמריקאים שנכנסו לשם. ואנחנו ב-82', בראייה פשטנית של העניין, נכנסים לתוך סיטואציה שהיא הרבה יותר דומה למלחמות המאפיה בניו יורק. וחושבים שאנחנו נסדר אותה, אם אנחנו ניקח uh, פלג uh, כלשהו ונגרום ונ לזה שבפרלמנט יצביעו ויהפכו אותו, את הנציג שלו לנשיא, וכשהנשיא הראשון נרצח אז זה הנשיא השני, ומגיע אפילו להסכם שלום. לא הרבה אנשים היום עוד זוכרים, יש הסכם חתום בין ישראל לבין uh, לבנון מ-83. Uh, אז אני אשאל אותך, האם בצד התפיסה הזאת גם מתפתח איזשהו גוף של ידע, גם מתפתח איזשהו, שוב, איזה דיון? שהוא טיפה
0: יותר עמוק, שיאפשר לנו לקבל החלטות יותר טובות. אתה מדבר מאז ועד היום? לא, <coughs> לאורך השנים. לאורך השנים, אני חושב שזה היה מאבק כוחות אה, בין המוסדות השונים. אה, אני קורא לזה יריבות מוסדית, זה מונח יפה בעיניי, כן. <קוראים> שזה גם אינסיטיושן מבחינת כן. מוסד, אבל גם המוסד הוביל את המהלך הזה. כאשר הם נמצאים שם כבר הרבה שנים, ויש להם את המטה שלהם שיושב בביירות, בג'וניה, והם מהר מאוד משתחתים שיש לנו כאן בעל ברית שאפשר לעבוד איתו. העניין הוא שהם מצאו בעלי ברית, גם אצל שרון וגם אצל רפול. כלומר, הייתה כאן קונסטלציה מאוד מיוחדת, אבל בה בשעה, היו גורמים, הרי אנחנו יודעים, באגף המודיעין, שהם היו נגד. דרך אגב, גם במוסד עצמו היו קולות שהיו נגד. אז זה מצב מאוד מסובר. קודם כול, יש יריבות בין אישית. וכל הדברים האלה מובילים uh, לידי כך שהקולות, והיו קולות לא מעטים, שהם כן ראו. תראה, זה לא חוכמה, כי היום בפרספקטיבה ההיסטורית אני עשיתי לא מעט רעיונות עם אנשים שהשתתפו בסיפור, וכמעט לכולם ברור שזה היה טעות גם בזמן אמת. אבל אני אומר לעצמי... אז איפה כל החבר'ה היו אז? כן. אבל אני משוכנע שגם אז נשמעו הקולות. אבל תחת מה שאחד האנשים קרא, משולש הפלדה הזה, שזה בגין, שרון ורפול, זאת אומרת, הם פשוט מאוד לא השכילו להעביר את עמדתם המתנגדת. אני, אני פחות רוצה לעסוק
1: ספציפית ולראות את זה כדוגמה. כי הרי אם ב-82', בספטמבר 82', קודם כל, בוא, בוא נזכור, הייתה בעיה אמיתית, כן? ישב צבא כזה או אחר, צבא טרור כזה או אחר על הגבולות שלנו, ירק קטיושות על uh, צפון מדינת ישראל. זה לא שזה צמח out of the blue, והיו מבצעים גדולים uh, לפני, מבצע ליטני ו, וקלחת וכל מיני uh, דברים כאלה. הרי אם בספטמבר 82', אחרי שערפאת יוצא מביירות והולך לתוניס, צה״ל היה חוזר אל מעבר לגבול, היינו זוכרים היום את המלחמה ההיא כהצלחה גדולה שבה גירשנו אויב שאיים על צפון מדינת ישראל, אנחנו כמובן לא יודעים, זה תיאורטי, מה, מה היה צומח הלאה. התחושה שלי היא שמכאן הרי מתחיל פרק, א', הגענו לאיזשהו מקום, אז בואו נישאר בו, ושתיים, נעשה באמת, מה שכינו אז, סדר חדש. שהוא שוב, אני, אני מנסה לקשר אותו לצמיחת ידע ותודעה אצלנו, על מה זה המזרח התיכון הזה שעליו אנחנו מדברים, על מה, זה, מה זו לבנון הזאת שאנחנו מדברים, אל מול איזו תחושה שכוחנו ועוצם ידינו יסדרו את המזרח התיכון.
0: לא, אני חושב שכאן אנחנו במידה רבה התפקחנו, כמו שהיא 73 עזרה לנו להתפקח ובסופו של דבר להביא לשלום עם אני חושב שגם מלחמת לבנון הייתה חשובה במובן הזה שהעוצמה... היא לא יכולה להביא אותך לתוצאות המקוות במקרים שונים. אני, זו סתם הערכה שלי, זה לא קשור כרגע לספר, אבל המעורבות שלנו בסוריה במלחמת האזרחים היא תולדה של ההבנה הזאת. כלומר, אנחנו מעולם לא נכנסנו פנימה, אלא אנחנו פשוט ניסינו לטפל בעניין הזה, הכל מבחוץ.
1: או, oh, אז בואו, בוא, אתה יודע מה, בואו בוא נקפוץ לשם, למרות שרציתי ללכת למקומות אחרים, <אז> אבל זה, זה מקום טוב. תראה, אנחנו במלחמת האזרחים... קודם כל, צריך לזכור, לבנון גם צורבת את בשרנו. אנחנו, אתה יודע שב-2006 יש דיון במהלך מלחמת לבנון השנייה, יש דיון מרתק בקבינט, שבו אומר אחד השרים שאנחנו צריכים להיזהר, המלחמה מתחילה ביולי. שעוד מעט תהיה ספטמבר וירד גשם, ואנחנו נשקע בבוץ הלבנוני. זאת אומרת, הטראומה הזאת הופכת ממש לדבר פיזי. דימוי, כן. שהוא, אגב, יש בו עד היום, וזה תחומים אחרים שאני מתעסק בהם, יש בו עד היום רתיעה, הוא יוצא רתיעה מהפעלה של כוחות קרקע וכיבוש שטח וכן הדבר הזה ממש נהיה צריבה בבשרנו. אבל אנחנו במלחמת האזרחים בסוריה, אוקיי, יש החלטה, אנחנו לא נתערב, אנחנו... יש הערכות מודיעין כאלה ואחרות, וברק אומר בוועדת חוץ והביטחון שבאסד לא יחזיק מעמד שלושה שניים חודשים או משהו כזה, וכן הלאה, אבל יש בעצם החלטה תודעתית, אנחנו לא מתערבים. מצד שני, אנחנו גם לא מתערבים כשמעבר לגבולנו מתרחש רצחה, עם. חצי מיליון סורים נהרגים על ידי, במלחמת אזרחים, חלקם הגדול על ידי... משטר, האם למעורבות שלנו במרחב מתלווה גם איזשהו אלמנט, ככל שאנחנו נהיים מעצמה, דיון על אלמנט של, של אחריות, אתה יודע מה, שאם אנחנו במרחב ואם אנחנו מעצמה במרחב, אז אנחנו גם אחראים לעצב אותו במובן החיובי של המילה, ולא רק במובן של
0: לסכסך באיזשהו מקום או לנצל עמדת כוח באיזשהו מקום. כן, תראה, אתה שואל שאלה לגבי דבר שאנחנו בשעה הזאת, אני חושב, אנחנו לא יודעים הרבה. כלומר, מה היה, הפרוטוקולים ודברים כאלה, אתה לא רואה אותם, אתה לא יודע. אני חושב אבל שההתרשמות שלי זה שאנחנו קודם כול מונעים על ידי האינטרסים, ובזה, אבל מבחינה זאת אנחנו לא שונים מאחרים. כלומר, מה, מה בדיוק קורה בדת ישראל מול זה שונה? זאת ב, השאלה. זה, ב,
1: בעיניי, זה דיון אחר, כן, זה, לא זה דיון אחר, פה. אבל זה דומה. בעיניי אנחנו טועים
0: בזה. בסדר. בעיניי אבל אתה יודע, זה נראה לי דיון דומה במובן הזה שאתה, מה אתה מציב? למשל, כאשר נכנס העניין, אתה יודע, בוא נחזור רגע שנייה על העניינים שלנו עם כן. הכורדים, המרונים וכדומה. תמיד יכולת להכניס את העניין המוסרי שם, אבל אני, ככל שאני התרשמתי... תמיד היו שם גם אינטרסים. זאת אומרת, ברור. זה היה נראה כמו איזה קאבר, ברור. שזה נורא נוח לדבר על ההיבט המוסרי, אבל זה לא מה שהוביל בסופו של דבר. כן. אז לכן, אם נניח כאן, אתה מדבר על ההיבט המוסרי בלעזור לעם, הנדבך בסוריה, זה לא היה האלמנט המרכזי בכל מקרה. זאת אומרת... בוודאי. אנחנו העדפנו בשורה התחתונה, The devil that you know, השטן שאתה מכיר.
1: אני, אני סיפרתי את הסיפור הזה, אז אני, אני יכול לספר לך אותו גם משהו. אני לא אתייחס לדברים את שאני מכיר מימיי בוועדת אבל עוד לפני שהגעתי לכנסת, הייתה לי שיחה עם בני גנץ, שהיה אז רמטכ"ל, ב-2012. וגנץ הפתיע אותי ברמה מסוימת, דווקא מפני שהוא היה רמטכ"ל, והוא אמר, יום אחד נצטרך לתת חשבון לעצמנו מה מתרחש מעבר לגבול שלנו, ואנחנו לא עושים כלום. עכשיו כן. הוא... צריך להגיד, אמר את זה, ולא הגיע לממשלה ודרש... ויש דברים שאתה יכול לעשות בלי להכניס אוגדה לסוריה, או בלי להכניס... בלי... כי תמיד יש החשש המוצדק לגמרי, שהדבר הזה יביא למלחמה בינינו לבין סוריה. אבל כן הייתה מודעות לדבר הזה. נדמה לי שלא היה דיון, כי אנחנו מעדיפים להסתכל עדיין על המזרח התיכון דרך איזה פריזמה של אינטרסים, שהיא גם פריזמה, במובן שעליו אנחנו מדברים בשיחה הזאת, של עדיין חוסר מעורבות, של... של במובן של לא להיות חלק ממנו. אנחנו עדיין מנסים לשמור
0: על הקיר של הווילה בג'ונגל. אתה מקבל את מה שאני אומר? אני חושב שרוב האוכלוסייה היהודית בישראל עדיין זו תפיסתה. ואני כן רואה סדקים בזה, אבל אתה יודע, זה קורה כאן פרדוקס נורא מעניין. כי מצד אחד היו הסכמי אברהם, ולכאורה הם פתחו את השער למה שאני קורא נורמליזציה מסוג אחר. זה, זה סוג של שלום חם, שזה עומד בסתירה מוחלטת לשלום עם מצרים ועם כן. ירדן באופן כללי. כן. אז זאת אומרת, יש כאן איזושהי פריצה, שאני מתרשם שהרבה יהודים, לא רק בגלל שהם מבקרים בדובאי וכדומה, אלא הם מבינים שיש כאן מדינות באזור שבהחלט יש להן אינטרס ורצון אמיתי. כולל גם ברמה העממית, לשתף פעולה. ומצד שני, אתה רואה את איראן, מצד שני אתה רואה את החיזבאללה, אתה רואה אפילו לרבים הפלסטינים מבחינתם, אין עם מי לדבר. כן. זאת אומרת, ולא רק החמאס, אלא באופן כללי. אז זאת אומרת, יש כאן איזושהי שניות שאני חושב שהיא מבלבלת. ואנחנו לא לגמרי, בנקודה הזאת, לא יודעים לאן אנחנו הולכים. כי גם אחרי הסכמי אוסלו, וגם אחרי הסכמי אברהם, היה נדמה לנו שלרגע, יש כאן איזשהו עידן חדש. אבל מצד שני, חלה התפתחות מרעישה, מדהימה, ומצד שני, הרבה מהבעיות נשארו כמו שהם. יש כאן איזשהו פיל גדול בחדר, וזה הפיל הפלסטיני, ואנחנו פשוט לא מתמודדים איתו. להפך, כי הסכמי
1: אברהם, ובואו באמת נגיע אליהם לקראת סיום. מצד אחד, אין ספק, הם, הם פריצת דרך, לא רק בהיבט של יחסים עם מדינות ערביות ונורמליזציה, כמו שאתה אומר, שלום חם, נורמליזציה אמיתית של יחסים. הסכמי אברהם הם גם, ובעיניי בכוונת מכוון, די טקס הקבורה של העניין הפלסטיני. זאת אומרת, בשביל בנימין נתניהו, אולי בשביל גורמים, אני לא יודע אם הנשיא טראמפ עצמו, אבל גורמים בממשל טראמפ, הם הפרחה של התזה של השמאל בישראל, שאמר שלא לא נמצא את מקומנו במרחב ולא נוכל לצאת, מה, להוציא את הפילגש מהארון ולהפוך אותה לידועה בציבור, אם נחזור לדימוי הלא כך נעים הזה, בלי העניין הפלסטיני. והנה, אפשר בסוף להגיע לאיזשהו סוג של נורמליזציה עם
0: ערבים במזרח התיכון, בלי אפילו לשלם מהשפתיים לעניין הפלסטיני, לכאורה. זאת לא אומרת, שוב, בוא רגע נעמיד את הדברים על דיוקם. אנחנו מדברים כרגע על מדינות שנמצאות בפריפריה המזרח-תיכונית, כאלה שלא היו במצב של מלחמה עם ישראל, כן. ועדיין יש כאן לא מעט מדינות וגורמים שנעצרו בדרך, הם לא הלכו, לא המשיכו. למשל סעודיה, היא, לדעתי, היא בעצם לב העניין. כלומר, אם נניח יפול דבר ואולי יורש העצר, אתה יודע שהוא יתמנה למלך, הוא יעשה מהלך מול ישראל, אני... אומר, באמת חל פה שינוי דרמטי בלתי הפיך. אבל אנחנו עדיין נמצאים במצב שאנחנו שוקלים ואנחנו מסתכלים על הדברים כי חלק מהמדינות, אתה יודע, הולכים אפילו לאינדונזיה. טראמפ, אתה יודע, הוא השקיע מאמצים עליוניים להביא את אינדונזיה לסיפור הזה, ולא, כן. האינדונזים לא השתכנעו שהם מקבלים איזשהו תמריץ ששווה להם ללכת בכיוון הזה. אז יש לנו כאן תמונה שאני אומר עוד פעם, היא קצת מבלבלת, כי אני לא הייתי רוצה ללכת למקום שהנה התזה ההפוכה פתאום הוכיח, הוכיחו אותה. שהייתה, היה כאן אינטרס מאוד ספציפי, המרוקאים קיבלו את הסהרה, האמירטים, את ה-F35, או מה שזה לא היה קשור. אתה באמת,
1: אתה באמת מאמין שהאמירטים הלכו על זה בשביל לקבל F35?
0: אני חושב שהאמירטים עשו את זה משילוב של נסיבות, שכאן היו נסיבות מאוד נוחות. האמירטים, הם מאוד מיוחדים והם מאוד שונים בנוף המזרח-תיכוני. אבל אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, האמירטים, עם כל החשיבות, ואני לא רוצה להעליב אף אחד, זו מדינה מאוד. מצרים זה מדינה של 104 מיליון, ירדן 11 מיליון, ואלה שתי המדינות השכנות שלנו. עכשיו, זה נכון שמבחינה מדינית היחסים, לפחות עם מצרים, השתפרו לאין ערוך, זה ברור, אבל אתה יודע, בוא נדבר רגע על מה קורה ברמה העממית. אני כאיס אוניברסיטה, אני לא יכול להיכנס לאוניברסיטה במצרים. הם לא רוצים להיפגש איתי, הם לא רוצים, אין כנסים משותפים. אני, אני יכול להגיד לך שאני כחבר כנסת, היו לי שיחות עם אה, של אה,
1: מצרים פה. ואני הצעתי כל מיני רעיונות, והם אמרו לי, לא, זה לא, זה לא יעבור אצלנו. Okay. אני אשאל אותך בהיבט הזה, כמו שאתה אומר, כחוקר, האם חל שינוי ברחוב, זה, זה מילה, זה, זה ביטוי נוראי, כי זה דבר כל כך מגוון, אבל
0: בהכללה, ברחוב הערבי ביחס לישראל, ב... בעשורים האחרונים. התשובה שלי היא בהחלט כן. אני חושב שהתשובה היא חד משמעית. זאת אומרת, מבלי, כי יש לנו בעיה עם סקרים, אתה יודע, כי הרבה פעמים כשאתה מסתכל על הסקרים, אז יש שם דימויים מאוד שליליים של ישראל וכולי. אבל אני עוקב אחרי העיתונות, ואני מסתכל, והמפרצית במיוחד. אתה רואה שיח שהוא שונה והוא אחר. זאת אומרת, הייתי אומר שמתחולל כאן תהליך הדרגתי מאוד ואיטי של קבלה של ישראל, לא מאהבה, לא מחיבה, זו פשוט עובדה קיימת. יש גם אויב משותף גדול שהוא איראן, אה, כן. יש אויב משותף, בדיוק. כן. וזה תהליך שאני חושב שהסכמי אברהם היו נורא חשובים בכך שהם נתנו עוד דחיפה. הנה, יש כאן עוד גורמים שמוכנים להכיר ולשתף פעולה עם ישראל, ואני חושב שאינדלונגרן, זה צריך להיות לו איזושהי השפעה. במצרים, <אח> בירדן, במדינות המעגל הראשון. עדיין לא קורה, זה עדיין לא קורה, מכיוון שכאן צריך לקרות משהו גם מלמעלה. זה לא יכול לקרות רק מלמטה. הרי המצרים, הם שולטים על מערכת החינוך, הם שולטים על התקשורת, והם שם לא מובילים קו שהוא קו יותר ידידותי לישראל. וכל עוד זה לא קורה, אז אני חושב... אבל זה ביצה
1: זה ידוע, אני לא מגלה פה שום סוד, שברמה המודיעינית ואפילו המבצעית, יש, נגיד, ביחס לדאעש בסיני, יש שיתוף פעולה גדול בין ישראל כן, לבין מצרים. זה נכון. וכמובן בהיבט הוושינגטוני, ישראל השתדלה בשביל מצרים בתקופות שבהן, נגיד, ממשל אובמה, שראה בממשל סיסי ממשל לא לגיטימי, כי הוא הפך את מורסי, שנבחר באופן דמוקרטי, ישראל השתדלה בשביל מצרים בוושינגטון. אני מניח שהסיבה שהממשל המצרי לא הופך את זה לאיזושהי פעולה מהסוג שאתה מדבר עליה, זה שהוא מסתכל טוב על הרחוב שלו, והוא מכיר אותו טוב בוודאי ממני, אבל גם ממך, ואומר,
0: זה לא יכול לעבור שם, אני מסתכן אם אני עושה את זה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני חושב שגם יש לו תפקיד. זאת אומרת, הוא יכול היה להוביל מהלך אחר. זאת אומרת, בשקלולי ה... ה, ה עלות uh, תועלת מול ההפסד, הוא בסופו של דבר אומר, אני מעדיף לתת להם, להוציא את הכעס שלהם כלפי ישראל והעניין הפלסטיני, מאשר שזה יהיה מופנה כלפי המשטר. יש כאן uh, חישוב uh, מאוד uh, אינטרסנטי, אני חושב, של המשטר. דווקא סיסי הוא מוביל מהלכים מאוד מעניינים. חושב, כל, כל, כל הדוגמאות שציינת, כולל דרך אגב הסכם הגז, כולל גם פורום הגז, כן. שאנחנו חברים יחד עם מצרים. אלה צעדים שלא לא נעשו uh, בחמש, uh, עשר השנים האחרונות. אז אני חושב שזו... התחמות, התפתחות דרמטית בפני עצמה, אבל אם אני היום יכול לקחת מה קורה מול האמירויות, מה קורה מול מרוקו, ופתאום אני רואה שבאמת גם ברמה העממית, ברמה התרבותית, מתפתחים כל מיני שיתופי פעולה, אני אומר, זה אפשרי. זאת אומרת, כאן צריך להוביל משהו שהוא גם מלמעלה. וכל עוד זה לא קורה, אז אני חושב שאנחנו כאן נמצאים במצב אביוולנטי, שהוא טוב לאין ארוך מאיפה שהיינו לפני כך וכך שנים. כן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו משפרים את מקומנו, שלא יהיה לאף אחד אשליות, זאת אומרת, למרות טיראן, למרות החיזבאללה, למרות החמאס, מצבנו במזרח התיכון, מבחינה צבאית בוודאי, אבל גם מבחינה מדינית, הוא טוב לאין ארוך. אבל אנחנו עדיין רחוקים מהמקום שאליו, זה תלוי בראש ובראשונה בעניין הפלסטיני, ואני חושב שההתעלמות הזאת, in the long ground, היא לא תעבוד לטובתנו.
1: כן, אתה יודע, יש גם את הבעיה הפלסטינית, בלי קשר לעולם הערבי, שאותה כדאי, ש... כדאי שנתעסק איתה. אני אשאל אותך ש... שאלה אחרונה, שהיא שוב נוגעת אלינו. בתוך כל זה, לא לומדים ערבית בבתי הספר, היא לא שפת חובה, ב... אני לא יודע ערבית, ואני חושב שזה בושה, אבל אני כנראה כבר קשיש מדי מכדי ללמוד. Uh, uh, אני חושב שבהרבה מובנים, אני לא יודע להגיד, לאו לא דווקא באיזה אופן של ניתוח אינטלקטואלי, אבל ברגש, uh, um, יש התרחקות, דווקא התרחקות מהעולם הערבי, מהערביות, ובוודאי גם רגשות uh, uh, שנאה הרבה יותר גדולים. אני אשאל אותך לנוכח זה, איפה אתה, בראייתך, כמי שחוקר את הישראלי שחוקר את המזרח התיכון, איפה היית רוצה, איך אתה היית רוצה שנתייחס למזרח התיכון שוב, בכתבי הווילה בג'ונגל אל מול השתלבות במרחב, ומה צריך לעשות בשביל זה?
0: אני חושב שאנחנו צריכים לראות, קודם כל, את עצמנו כחלק מהמרחב. זאת אומרת, זה המצב. עכשיו, אני חושב שצריך לחלק את זה לשלושה היבטים. יש את ההיבט הפוליטי, ההיבט הכלכלי וההיבט התרבותי. ואני חושב שכל אחד צריך להחליט בעצמו איפה הוא מוצא את עצמו. מבחינה פוליטית, אין לי ספק שאנחנו כאן שחקן, ודרך אגב, אני מוכיח גם בספר, שישראל, מראשית הקמתה, שיחקה כאן כל מיני תפקידים. כן. אתה יודע, היא הזנה כל מיני דברים, <אז> <אז> היא ישראל כאן עשתה. כך שאנחנו צריכים להכיר שאנחנו חלק מהפוליטיקה, ואז משמעות היא שאנחנו צריכים לנקוט באלף, בית, גימל וכדומה, בכל מקרה ומקרה. מבחינה כלכלית, אנחנו כבר עושים לא מעט. היחסים עם טורקיה, למרות המצב, הם די מדהימים. 4-5 כן. מיליארד דולר כל שנה, וואו. ועם מצרים מעט מאוד. הגז כמובן משנה את התמונה, אבל אם אתה מסתכל על הסחר עם ירדן, מעט מאוד יחסי. שאגב,
1: <מסורציות> תמיד גם היה, או לפחות השתקף, uh, uh, שלהם יש חשש, בצד השני יש חשש, של, uh, של, מהעוצמה הזאת שלנו, שאנחנו נשתלט באיזשהו דרך, שהיחסים הכלכליים, למשל, הם אף פעם לא יהיו שווים, ולכן ככל שהם יהיו, אנחנו מהווים איזה סכנה להם.
0: ולא רווח, זה, זה, זה נכון מה שאני אומר? זה נכון, כי זו הייתה התגובה בזמנו לחזון המזרח התיכון החדש של פרס. כן. זאת אומרת, זו הייתה הסיבה להתנגדות. אבל מאז עברו כבר אה, הרבה אירועים, ואני חושב שיש רבים שמבינים את ה... תועלת הכלכלית, הרי מה צמח בינינו ובין המפרץ בתקופה שלפני השלום? היה כאן סדר גודל של שיתוף פעולה של מאות מיליונים של דולרים. כן. והכול היה בחשאי, כלומר, יש שם לא מעט גורמים שמבינים את התועלת, הרי יש לנו המון דברים שאנחנו יכולים לסייע להם, אז כן. אנחנו עושים. אז פשוט אתה, הדבר הזה הוא קיים והוא יותר תלוי של היכולת הכלכלית. אז למשל, עם מצרים, אין לנו כל כך הרבה מה לשתף פעולה בתכלס, זה גם שוק יחסית עני. מצד כן. שני המפרציות, האפשרויות כלכלית אנחנו יכולים למלא כאן תפקיד מסוים, ותרבותית, אבל ברור לי... ותרבותית אנחנו <אח> אל מול עצמנו. כן, לא, אבל לא, <אח> איפה אתה רוצה שאנחנו <אח> נהיה
1: בראייה שלנו, שוב, ב ב בסקאלה שבין... הווילה בג'ונגל לבין אה, ההשתלבות במרחב, איפה נכון לנו להיות ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה?
0: אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו, בהתאם לסקרים של מתווים, אנחנו גילינו שאתה שואל את הישראלים, איפה ישראל, אז זה בעצם היה משהו כמו שליש, שליש, שליש. אתה לא יודע, חושבים מזרח תיכון, חושבים יותר אירופה, או חושבים יותר ים תיכון. אני חושב שאנחנו מבחינה זהותית, אנחנו שייכים לכל המקומות האלה. ולכן אנחנו צריכים לעשות קודם כל את הדיון בינינו, אבל דבר שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בשלושת המקומות האלה ואנחנו עושים איזשהו שילוב. כן, אנחנו גם חלק מהמזרח התיכון. תגיד לי, עופר, מה מבחינת המוזיקה? מה מבחינת אה, אוכל? אין, איפה אנחנו נמצאים? ברור, נכון? אנחנו כן. במזרח התיכון לגמרי. מצד כן. שני, אנחנו זוכים כדורסל, איפה? באירופה, כדורגל באירופה. כלומר, ויש איזה מין שניות. בהכרח, משום שזה מה שקרה. כי אני אגיד לך,
1: להפסיד לאוסטרים או לאנגלים זה לא בושה. כשנתחיל להפסיד במזרח התיכון, זה יהיה רע מאוד. להלי או למצרים. יש להם יופי של קבוצה, תשמע,
0: אנחנו צריכים לשחק. אתה שבעבר, בתקופה המנדט, שיחקנו נגד
1: המצרים. גם השחקנו נגד המשטרה הבריטית, גם זה לא יחזור. אליפוד, תודה רבה. תודה רבה לך. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.